0: Deutschlandfunk Nova war Update mit Jenny Gärtner. Der Verfassungsschutz warnt vor Terror von rechts. Steht so im neuen Bericht für 2021 und da heißt es im Vorwort, der Rechtsextremismus ist die größte extremistische Bedrohung für unsere freiheitliche demokratische Grundordnung.
1: Wir können ja auch hier, und das hat der Verfassungsschutz zum ersten Mal jetzt auch realisiert, feststellen, dass das gewaltbereite Potenzial gerade im Internet sehr stark angewachsen ist und sich die Personengruppen radikalisieren.
0: Das sagt Oliver Decker von der Uni Leipzig. Was im Bericht noch alles drin steht, erfahrt ihr gleich. Außerdem Stallhaltung, Stallhaltung plus, Außenklima oder Premium. Diese vier Haltungsformen gibt es ja aktuell beim Fleisch. Allerdings ist diese Kennzeichnung freiwillig, nicht auf jeder Packung drauf. Könnte sich bald ändern. Gibt auf jeden Fall einen Vorschlag von Jem Östemir. Man muss allerdings sagen, es wird diskutiert. Das weiß auch Nadine Lindner aus dem Hauptstadt. Studio.
2: Das ging auch heute schon los. Christian Lindner, der Finanzminister, hat sich dazu geäußert. Er hat gesagt, er möchte alles verhindern, was zu einer Steigerung der Lebensmittelpreise führt. Also ich glaube, das kann auch interessant
0: werden. Ja, mehr zu diesem Vorschlag hört ihr in wenigen Minuten. Und Atomwaffen, ja bitte. Einer Umfrage zufolge spricht sich die Mehrheit der Deutschen für den Verbleib der US-Atomwaffen in Deutschland aus. Hat auch mit dem Krieg gegen die Ukraine zu tun.
3: Was wir wissen ist, dass nach Schätzung in Deutschland circa 20 amerikanische Nuklearwaffen sind sind Und zwar in Büchel, das ist ein Fliegerhorst in der Eifel. Das
0: sagt der Sicherheitsexperte Ulrich Kühn. Wer die Entscheidungshoheit über diese Waffen hat, das erfahrt ihr jetzt im Update-Podcast am Dienstag, den 7.6. Auf geht's! Deutschlandfunk Nova. Und es werden immer mehr. Heute wurde der neue Verfassungsschutzbericht veröffentlicht. Insgesamt wurden über 33.000 politisch motivierte Straftaten im Jahr 2021 registriert. Rund 500 mehr als im Jahr davor. Und rund 3.000 davon waren Gewalttaten, also wurden so eingestuft. Allerdings muss man sagen, die Zahl der rechtsextremen und auch linksextremen Straftaten im gleichen Zeitraum ist gesunken. Aber das Niveau gewaltbereiter Extremisten ist insgesamt immer noch sehr hoch und die Innenministerin Nancy Faeser, sie sagt in dem Vorwort des Berichtes, die größte extremistische Bedrohung für unsere freiheitliche demokratische Grundordnung, das sei eben der Rechtsextremismus. Sprechen wir drüber mit Oliver Decker, Direktor des Kompetenzzentrums für Rechtsextremismus und Demokratieforschung an der Universität Leipzig. Hallo.
1: Hallo Frau Gärtner, ich grüße Sie.
0: Ich grüße Sie auch. Die Zahl der rechtsextremen Straf- und Gewalttaten im vergangenen Jahr ist erstmals seit 2018 wieder um fast 10 Prozent auf rund 20.200 gesunken. Ist es für Sie eine Entwicklung, die Ihnen Hoffnung macht?
1: Ehrlich gestanden, nein. Also um mal mit dem Guten zu beginnen. Man kann sagen, was wir jetzt vorgelegt bekommen vom Bundesinnenministerium ist im Vergleich zu den Berichten der Vorjahre doch ein Quantensprung an Qualität und äh, durchaus auch schon ein deutlicher Fortschritt zu verzeichnen. Es ist aber so, dass äh, hier immer noch die Probleme der Dokumentation, die ja, sich an der polizeilichen Kriminalitätsstatistik mit orientieren, weiterhin bestehen bleiben. Und wir es mit einem sehr großen dunkel zu tun haben und bestimmte Bereiche einfach nicht abgedeckt werden können, weil dort Meldungen schon vor Ort selbst die Polizeidienststellen nicht erreichen. Nein, es gibt eigentlich keinen Grund zur Entwarnung. Im Gegenteil, wir können ja auch hier, und das hat der Verfassungsschutz zum ersten Mal jetzt auch realisiert, feststellen, dass das gewaltbereite Potenzial gerade im Internet, dort werden auch noch entsprechende Foren genannt, Telegram-Gruppen, Social Media, aber auch weitere, die nicht genannt sind, gerade dort im Boards und ähnlichen sehr stark angewachsen ist und sich die Personengruppen radikalisieren.
0: Also der Zuwachs der gewaltorientierter Rechtsextremer ist gestiegen auf 13.500, so viele wie noch nie. Wer fällt denn alles in diese Kategorie?
1: Naja, zu diesen Personengruppen, die der Verfassungsschutz hier zahlt, das Personenpotenzial kommt zusammen, setzt sich zusammen aus Parteien, Parteimitgliedern. Hier sind ja sogar auch erstmal nicht mit die AfD-Mitglieder mit drin, sondern nur Teilgruppen, Kameradschaften, Hooligans, Rechtsrockergruppen. Dann auch eher klandestine oder nicht so ganz sichtbare Organisationsstrukturen wie Kampfsportverbände und Ähnliche, die ja eine immer größere Rolle spielen. Die werden hier mitgenannt. Das sind subkulturell geprägte Neonazis und Gewalttäter.
0: Der Verfassungsschutzbericht warnt auch vor der sogenannten rechtsextremen Siege-Ideologie, also Siege von Englisch Belagerung. Was verbirgt sich dahinter?
1: Hier haben wir es mit einer ganz klassischen Form zu tun, einer im Grunde genommen ähm, apokalyptisch rechtsextremen, durch Gewaltfantasien getragenen und sehr stark männlich dominierten subkulturellen Bewegung, die sich insbesondere im Internet organisiert, die bezieht sich auf einen Neonazi aus den USA James Mason, der diese Ideologie mit aufgestellt hat und der es tatsächlich dazu aufruft, sich in ähm, unabhängigen Gruppen zu organisieren und durch regelmäßige Gewalt auch terroristische Gewalt eine Verunsicherung in der Gesellschaft nicht nur zu verbreiten, sondern auch zu versuchen, dadurch Verhältnisse zuzuspitzen, um zu einer Entscheidungsschlacht zu kommen, meine Fantasie, wie gesagt, die Sie finden Sie bei diesen Gruppen, die finden Sie bei QNN-Bewegungen, die sich ja auf den Imageboards äh, sammeln und tummeln und dort ihre Gewaltfantasien freien Lauf lassen. Und wir sehen auch, dass diese Attentäter zum Beispiel, die wir in den letzten Jahren also wie Hanau oder Halle, sehen mussten, dass die genau auch diese durch diese Foren, durch diese Radikalisierung mit animiert worden sind, ihren Gewalt einen freien Lauf zu lassen. Und das wird mit den Siege-Bewegungen, der Atomwaffendimension und ähnlichen, äh, ja sich auch teilweise offen auf SS- und Neonazi-Ideologien berufenden Gruppen eher noch zunehmen.
0: Ja, das heißt, diese Siege-Ideologie ist eigentlich in den USA entstanden, hat da ihren Ursprung. Welche konkreten Gruppen in Deutschland haben sich der denn verschrieben, dieser Ideologie?
1: Also ganz offen ist es die äh, schon genannte Atomwaffendivision, die wir hier äh, nennen können. Das sind im Grunde genommen von einer sehr starken Vernichtungswillen getragenen und das geben die auch durch ihre Symbolik oder den Namen Atomwaffen, Strahlung, Gewalt, Vernichtung zu erkennen. Aber dazu gehören im Grunde genommen im weiteren Sinne auch jene äh, Gruppen wie QAnon, die äh, ja in Deutschland auch Fuß gefasst haben, zumindest in den äh, Mitsprachs. Sports Aid kann, kann man deren Diskussionen und Gewaltfantasien gut verfolgen und die entwickeln dort eine große Wirkung. Und das kann man dann auch immer jeweils sehen an solchen in den konkreten, dann eben männerbündisch organisierten Gruppen wie Hooligans und ähnliches, die halt diese Mischform haben. Sehr große Destruktivität, sehr große Gewaltbereitschaft, weniger Organisationen im Hintergrund, die das bindet, aber doch immer mehr der Wille, das dann auch auszuleben und sich zum Beispiel durch Schießtraining, Gewalttraining, Kampfsport auf eine entsprechende Endzeit vorzubereiten.
0: Oliver Decker, Direktor des Kompetenzzentrums für Rechtsextremismus und Demokratieforschung an der Universität Leipzig. Wir haben uns den Bericht vom Verfassungsschutz angeschaut. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Nova. Update. Ich habe keine Ahnung, wie viele unterschiedliche Ladekabel ich zu Hause habe, mindestens zwei Schubladen voll, alle möglichen Varianten fürs Handy, für einen Laptop, ich weiß nicht, was man noch alles laden kann. Ein Standardladekabel wäre tatsächlich sinnvoll, um eben nicht ständig das richtige Kabel suchen zu müssen für sein Smartphone oder was auch immer. Und das soll es jetzt tatsächlich auch geben. In der EU ab Herbst 2024, darauf haben sich die Unterhändler von EU-Staaten und Europaparlament geeinigt. Britta Wagner aus dem Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Durchgesetzt hat sich der USB-C-Anschluss. Welcher ist das nochmal?
4: Das ist dieser länglich ovale USB-Stecker, den man nicht falsch rum reinstecken kann. Persönlich mein Lieblingsstecker. Der ist schon. Der ist aktuell schon recht weit verbreitet. Aber es gibt auch noch zwei andere Anschlüsse, die häufig sind. Micro-USB, das ist dann USB, was man falsch rum reinstecken kann, was ich auch immer mache. Und dann gibt es noch den Lightning-Stecker. Das ist der von Apple-Gerät mit diesem weiß-goldenen Teilchen dran. Und ganz früher gab es noch ganz viele andere Stecker mehr. Auch meine Schublade ist sehr voll mit sowas. Wir steuern ja. jetzt aber tatsächlich wirklich darauf zu, dass es am Ende nur noch einen Stecker gibt für Smartphones und andere kleine Geräte. Offiziell müssen zwar noch EU-Staaten und Europaparlament zustimmen. Das gilt aber nach den Aushandlungen jetzt als Formsache.
0: Du hast gerade gesagt, Smartphones und andere kleine Geräte. Was fällt denn alles darunter? Das war
4: genau ein Punkt, über den zuletzt auch noch gestritten wurde zwischen den EU-Ländern und dem EU-Parlament. Und jetzt gibt es eine Liste mit 15 Gerätearten, die diesen Ladestandard erfüllen sollen. Das sind nicht nur Smartphones, sondern auch Kameras, Navigeräte oder Kopfhörer und auch Tablets und Laptops. Die grüne Verhandlungsleiterin vom Europaparlament Anna Cavazzini sagt, dass sie bei den Verhandlungen diese Erweiterung auf mehr Gerätearten durchgesetzt haben. Dafür hätten sie dann aber der Forderung von den EU-Staaten nachgegeben, dass das Ganze etwas später startet als vom Parlament gewollt. Jetzt müssen neue Geräte ab Herbst 2024 diesen einheitlichen Ladestandard erfüllen. Nur für Laptops, da gibt es noch eine längere Übergangsfrist.
0: Gefühlt reden wir darüber, über so einen Standard hat Ladekabel schon seit Ewigkeiten. Wie lange hat das jetzt gedauert?
4: Ja, mehr als zehn Jahre. Die EU-Kommission bemüht sich seit 2009 um so eine Festlegung. Zwischendurch gab es dann auch mal eine Selbstverpflichtung der Hersteller, aber die hat das Problem auch nicht gelöst. Heißt also, jetzt kommt zum ersten Mal tatsächlich weltweit so eine, also weltweit ist es das erste Mal, dass so eine gesetzliche Vorgabe kommt in der EU. Ziel ist ein Ladegerät, mit dem man unterschiedlichste Geräte aufladen kann. Und das soll auch mit verschiedenen Ladegeschwindigkeiten funktionieren, also zum Beispiel auch beim Schnellladen.
0: Das ist auf jeden Fall
4: auch spannend. Ist damit denn jetzt alles gut, würdest du sagen? Ich sag mal, jein. Also Einerseits gibt es natürlich jetzt viel Lob, dass man diese Lösung hat, endlich nach so vielen Jahren, dass auch weniger Elektroschrott anfällt. Die EU-Kommission rechnet damit, dass man dadurch jetzt pro Jahr 1.000 Tonnen Elektroschrott einsparen kann. Aber es gibt bisher noch keine Verpflichtung, dass Geräte und Ladegeräte immer getrennt verkauft werden müssen. Das heißt, da kommt dann sicher noch das eine oder andere unnötige Ladegerät mit, das dann vielleicht doch in der Schublade landet, weil man es dann doppelt hat. Und die IT-Branche hat auch Kritik an der Festlegung, dass es jetzt genau USB-C geworden ist. Der Branchenverband Bitkom kritisiert, dass damit Innovationen gebremst würden mit so einer Festlegung und dass das Ganze ohnehin spät kommt. Denn inzwischen setzt sich ja kabelloses Laden immer mehr durch. Und Bitkom findet auch, dass bei der Umweltbilanz von Smartphones und Co. andere Dinge wichtiger sind, zum Beispiel der Energieverbrauch und ein besserer Schutz
0: vor Schäden, damit man sich nicht ständig ein neues Gerät kaufen muss. Das ist natürlich auch wichtig. Das ist auch ein anderer Punkt. Aber ich finde, wenn man so zwei Schubladen reduzieren kann an Kabelsalat und das Ganze dann am Ende möglicherweise ein oder zwei von diesen USB-C-Anschlusskabeln hat, das ist doch schon mal ein Anfang. Die EU hat sich heute auf ein einheitliches Ladekabel, standardtechnisch, Geeinigt für Handys, für andere kleine Geräte. Ab Herbst 2024 sollen alle neu gekauften Produkte per USB-C-Anschluss ladbar sein. Infos waren es von Britta Wagner aus dem Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Deutschlandfunk Nova. Update. Wie hat das Tier gelebt, was am Ende als Schnitzel oder als Bratwurst auf meinem Teller landet? Bisher haben wir Verbraucherinnen und Verbraucher dazu so ein paar Anhaltspunkte. Zum Beispiel gibt es das Bio-Siegel. dann wissen wir, okay, da gibt es besonders strenge Vorgaben oder das freiwillige Label der Initiative Tierwohl. Das vergibt die Industrie selbst. Bundeslandwirtschaftsminister Jem Östemir, der möchte aber gerne was anderes, der möchte eine vereinheitlichte Tierwohl-Label-Kennung, hat heute seine Pläne vorgestellt. Habe ich darüber geredet mit Nadine Lindner aus unserem Hauptstadtstudio und sie gefragt, was genau sollen wir denn mit diesem neuen Tierwohl-Label alles ablesen können?
2: Ja, also die Kernidee von Cem Özdemir ist, dass wir eine Idee haben, wie das Tier, in diesem Fall geht es nur um Schweine, in der Mast, also das heißt in der Aufzucht, gelebt hat. Er hat fünf Kategorien vorgestellt und das ist sozusagen auch Dreh- und Angelpunkt seiner Überlegungen. Da kann man dann ablesen, wie waren die Lebensbedingungen, vor allem im Stall. Die niedrigste Lebensbedingung ist das, was der gesetzliche Mindeststandard ist und die höchste Stufe laut Özdemir soll die Biostufe, laut DU öko verordnung sein. Und dazwischen gibt es dann verschiedene Abstufungen. Da geht es dann zum einen um die Frage, wie viel Platz hat das Tier? Ist es in Kontakt mit dem Außenklima, also hat es Frischluftzugang? Und äh, dann gibt es noch eine Stufe, kann das Tier auch Außenbereiche nutzen? Also hat äh, das Schwein dann auch Auslauf? Und im Ökobereich sind dann sozusagen all diese Punkte dann, so sagt das Östemir, dann auch ähm, erfüllt. Allerdings muss man dazu sagen, und das ist eine wichtige Einschränkung, das sind jetzt erstmal nur Pläne von Jem Östemir. Das ist jetzt noch kein abgestimmtes Regierungshandeln, das ist jetzt noch kein Gesetzentwurf. Und der Tag heute hat durchaus gezeigt, dass die Ampelkoalition da noch einigen Gesprächsbedarf hat. Von daher muss man das mit einer gewissen Vorsicht betrachten.
0: Hm, das heißt, er hat da diese fünf Stufen als Plan vorgestellt. In seiner Vorstellung ist das verpflichtend, oder? Für alle. Ja, also es soll eine
2: staatlich verpflichtende Kennzeichnung werden, wie genau dieses Label dann grafisch aussehen soll. Das ist ja dann auch wichtig für Verbraucherinnen und Verbraucher, ob man das dann auch klar erkennt. Das trägt ja dann auch zur Transparenz bei. Das ist noch nicht klar. Und man muss auch noch eine weitere Einschränkung machen. Ich habe eben von Schweinen gesprochen, einfach aus dem Grund, dass es erstmal auch nur für Schweinefleisch gelten soll. Es gibt ja noch andere wichtige Nutztierarten, also Geflügel oder auch Rinder. Da gilt es nicht. Und es gilt auch nur, für frisches oder gefrorenes Schweinefleisch, aber jetzt nicht. Also das heißt für das Schnitzel, so wie ich das im Moment verstehe, ja, aber für eine Bratwurst, die daraus gemacht wird, nicht. Und ein Punkt ist auch noch nicht dabei, das ist die Gastronomie. Also man sieht, dass es von einem ganz großen Komplex, nämlich Umgang mit Nutztieren, ich
0: finde, bislang nur einen Teilbereich abdeckt. Das heißt, wenn ich im Restaurant sitze und einen Schnitzel bestelle, dann wird mir nicht gesagt, quasi, wie das Tier gelebt hat. Ich könnte maximal nachfragen. Was sagen LandwirtInnen dazu? Also reicht Ihnen das oder was ist da die Reaktion? Ja, es gibt schon eine erste Reaktion
2: vom Deutschen Bauernverband,
0: die ich jetzt
2: interessant fand, weil sie, ich finde, halbwegs zurückhaltend war. Es wurde gesagt, es ist jetzt zumindest ein erster richtiger Schritt, aber es würden noch Punkte fehlen oder es wurde die Sorge adressiert, dass das unterlaufen werden kann, eben weil noch andere Tierarten fehlen oder weil auch Punkte in der Ferkelaufzucht, dem Umgang mit Ferkel, vor allem der Kastration in der Konkurrenz zu anderen EU-Ländern sind noch nicht geregelt. Und es geht vor allem um die Finanzierung. und das das ist ein riesengroßer Punkt, der da noch nicht geklärt ist. Es gibt zwar jetzt eine Anschubfinanzierung, wie Ställe umgebaut werden können, aber dieser Umbau zieht dann ja auch höhere laufende Kosten nach sich, zum Beispiel mehr Personal, um die Schweine rein- und rauszulassen, wenn die zum Beispiel Auslauf haben, jetzt mal ganz simpel gesprochen. Und da gibt es noch keine Lösungsmodelle und da gibt es gerade zwischen den Grünen und der FDP in der Ampelkoalition noch, ich finde, im Moment harte Auseinandersetzungen.
0: Ja, ein Label alleine sorgt ja auch nicht dafür, dass es bessere Haltungsbedingungen gibt. Ist zwar ein erster Anstoß, aber gibt es dafür auch Ideen? Also das hat Tim Özdemir heute noch nicht direkt adressiert. Er hat versucht, das in so einem bisschen so einen
2: größeren Bedeutungszusammenhang zu stellen. Er hat gesagt, Tierwohl ist jetzt nur eine Dimension, die man mit diesem Vorstoß im Blick hat. Es geht aber auch darum, über eine bessere Fleischqualität, auch bessere Ertragsstrukturen, stabilere Einkommen für Landwirtinnen und Landwirte zu erreichen. Und natürlich ist die Tierhaltung auch für den Klimaschutzaspekt bedeutsam. Er hat darauf hingewiesen, dass meiner Ansicht nach, hat er gesagt, die Hälfte, der Emissionen im Landwirtschaftsbereich äh, durch die äh, Tierzucht kommen. Wenn man dort zum Beispiel die Zahl der Nutztiere senken kann, wäre das natürlich ähm, ein wichtiger Punkt. Ähnlich zum Beispiel auch Foodwatch. Das ist eine Verbraucherorganisation, die sich vor allem auch für die Qualität von Lebensmitteln einsetzt. Sie hat auch darauf hingewiesen, allein die Kennzeichnung der Tierhaltung sorgt jetzt noch nicht automatisch dafür, dass es den Tieren besser geht. Sie sagen, es wäre eigentlich besser, die Zahl der Nutztiere deutlich zu senken in Deutschland.
0: Wie geht das denn jetzt weiter? Was wird mit diesem Vorschlag vom Bundeslandwirtschaftsminister passieren?
2: Ja, also er wird wild in der Ampelkoalition diskutiert. Das ging auch heute schon los. Christian Lindner, der Finanzminister, hat sich dazu geäußert, hat gesagt, er möchte alles verhindern, was zu einer Steigerung der Lebensmittelpreise führt. Also ich glaube, das kann auch interessant werden. Eigentlich ist der Plan bis zur Sommerpause, Klammer auf, das ist jetzt auch nicht mehr so lang, das ist Ende Juni, dann einen abgestimmten Gesetzentwurf vorzulegen im Kabinett. Dann würde das über den Herbst im Bundestag, Bundesrat ist da auch wichtig, Rolle der Länder darf man nicht vergessen, würde das diskutiert werden. Und im Verlauf des, kommenden Jahres, so ist Cem Özdemirs Plan, soll das Label in Kraft treten. Ich persönlich halte es durchaus für ambitioniert und ich glaube, ich wäre durchaus eher positiv überrascht, wenn das klappt, weil auch die Europäische Union dort noch ein Wörtchen mitzureden hat, weil es geht ja auch darum, dass auch andere Landwirtinnen und Landwirte aus anderen EU-Staaten dort äh, keine Nachteile erleiden. Also man sieht, es ist ein hochkomplexes Thema, was sich der Landwirtschaftsminister dort vorgenommen hat.
0: Nadine Linden aus unserem Hauptstadtstudio über Estemirs fünfstufiges Label für Tierwohlkennung. Wir bleiben auf jeden Fall dran, was aus dem Plan wird. Deutschlandfunk Nova. Update. Seit dem Angriffskrieg von Russland gegen die Ukraine hat sich die Stimmung in Deutschland gedreht. Vorher waren die meisten gegen US-amerikanische Atomwaffen, die hier in Deutschland stationiert sind. Laut einer repräsentativen infratest dimap umfrage ist daraus aber eine knappe Mehrheit dafür geworden, mit 52 Prozent. Dass die wirklich mal zum Einsatz kommen, das halten Sicherheitsexperten natürlich für unwahrscheinlich. Aber mal angenommen, es käme jetzt zum Ernstfall, ja. Und die westlichen Alliierten, die würden die Atomwaffen einsetzen wollen die in Deutschland stationiert sind, wie würde das Ganze ablaufen? Also wer entscheidet darüber? Ist das Deutschland? Dürfen die da irgendwie mitreden? Habe ich vor der Sendung darüber gesprochen mit Ulrich Kühn vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg und ihn gefragt, eine Mehrheit der Deutschen ist mittlerweile für die Stationierung von Atomwaffen in Deutschland und besonders groß ist laut dieser Umfrage die Zustimmung bei den Anhängerinnen und Anhängern von Bündnis 90 Die Grünen. Da sind es nämlich 64 Prozent, die sich eben für den Erhalt von diesen Atombomben in Deutschland aussprechen. Ich wollte von ihm wissen, hat Sie das überrascht?
3: Ich muss gestehen, dass es mich persönlich jetzt nicht so sehr überrascht. Denn es war ja klar, dass sich auch bei den Nuklearwaffen die Stimmung drehen wird. Denn die Menschen sehen natürlich, dass hier ein Staat, Russland, im Schatten seiner Nuklearwaffen ein anderes Land die Ukraine überfällt, dann dritten Staaten mit Nuklearwaffeneinsatz droht, falls die sich direkt in den Krieg einmischen würden und gleichzeitig schreckt natürlich die NATO davor zurück, direkt im Krieg einzugreifen, weil man eben nicht in einen Nuklearkonflikt mit Russland geraten möchte. Und vor diesem Hintergrund überrascht es mich jetzt erstmal nicht, dass inzwischen eine Mehrheit der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger sagt, ja, wir wollen, dass diese amerikanischen Waffen zunächst mal in Deutschland bleiben. Es handelt sich um Atomwaffen
0: der USA. Was weiß man, wie viele es da gibt und auch ähm, was die Stationierung in Deutschland angeht?
3: Nun, man weiß schon so einiges, aber wirklich ganz gesichert so, dass es öffentlich zugängliche Daten und Fakten gibt, das gibt es eigentlich nicht, weil das ist alles natürlich hochgeheim und Verschlusssache. Was wir wissen ist, dass nach Schätzung in Deutschland circa 20 amerikanische Nuklearwaffen stationiert sind und zwar in Büchel, das ist ein Fliegerhorst in der Eifel. Und diese Atomwaffen sind sogenannte Freifallbomben, das heißt, die werden unter einen Kampfjet drunter gepackt und im Zweifelsfall müssten dann diese circa 20 Flugzeuge dann aufsteigen und würden dann die Nuklearwaffen ins Ziel fliegen wo sie sich dann ausklinken würden. Dazu muss man sagen, diese Waffen werden gerade modernisiert und sollen dann in den nächsten wahrscheinlich zwei bis drei Jahren dann die neue Version in Deutschland stationiert werden. Und diese neuen Freifallbomben wären dann auch noch mal zielsicherer als es die alten waren. Hm.
0: Wer hat denn eigentlich im Ernstfall die Entscheidungsgewalt über diese speziellen Atomwaffen? Die USA oder die NATO?
3: Die USA. Es ist so, dass sind da amerikanische Nuklearwaffen und amerikanische Nuklearwaffen dürfen nur von einer einzigen Person freigegeben werden. Und das ist der US-Präsident oder falls es mal irgendwann eine US-Präsidentin geben sollte. Das heißt, das war auch unter Donald Trump so, nur der US-Präsident entscheidet darüber, ob und wie diese Waffen eingesetzt werden. Und bei den in Deutschland gelagerten Waffen kommt dann nun hinzu, wie ich eben erklärt habe, braucht man da ja auch noch Trägermittel, also Flugzeuge. Mhm. Die Flugzeuge sind bisher der Typ Tornado, ein relativ alter Kampfflieger aus den 70ern der Bundeswehr. Und da müsste dann erstmal der Bundeskanzler zustimmen, dass diese Flugzeuge auch eingesetzt werden. Also für die amerikanischen Bomben in Deutschland braucht es im Grunde zwei, nämlich die USA, und Deutschland und dann natürlich die NATO, die das dann auch erstmal beschließen müsste.
0: Atomwaffenstützpunkte sind ja wahrscheinlich so ein erstes Ziel von feindlichen Angriffen. Sind denn Flugzeuge mit Atomwaffen deswegen permanent auch in der Luft und fliegen quasi Patrouille?
3: Nein, das muss man sich jetzt nicht so vorstellen, dass das wie im Kalten Krieg ist, wo es strategische Langstreckenbomber der USA gab, die wirklich permanent in der Luft waren und auch permanent betankt wurden. Das ist nicht so, sondern die Bomben in Büchel sind in unterirdischen Tresoren gelagert, mehrere Meter unter der Erde. Die würden dann im Zweifelsfalle rausgeholt werden. Die müssten auch erstmal scharf geschaltet werden über einen numerischen Code. Über diesen Code verfügen natürlich nur die Amerikaner. Und erst dann würden die unter die Flugzeuge drunter geschnallt und dann eben losgeflogen werden. Das heißt, es ist so, in einem Szenario, wo es zu einem Krieg zwischen Russland und der NATO kommen würde, wären diese stationierten Atombomben bzw. der Fliegerhorst in Büchel wahrscheinlich eines der ersten Ziele.
0: Würden Sie sagen, EU-Atomwaffen sind eigentlich der nächste logische Schritt? Es gibt ja einige, die jetzt sagen, wieso sollten wir denn eigentlich die von den äh, AmerikanerInnen
3: nehmen? Naja, also dazu hat ja die von Ihnen zitierte Umfrage auch eine Frage gestellt und da haben sich dann doch eine klare Mehrheit der Deutschen, ich glaube, es war über 70 Prozent, dagegen ausgesprochen. Also ein alternatives Modell, wo es europäische Nuklearwaffen gäbe oder eine, vielleicht sogar eine deutsche Nuklearwaffe. Und ich glaube, dass die Bevölkerung damit richtig liegt, denn zum jetzigen Zeitpunkt ist es ja überhaupt schon ein sehr schlechtes Zeichen, dass wir uns wieder in einer Zeit befinden, wo Atomwaffen von einer Mehrheit unterstützt werden. Das bisherige System mit der NATO scheint, soweit man das überblicken kann, zu funktionieren und ich glaube, dass auch eine Mehrheit der Deutschen hier darauf hofft, dass sich auf amerikanischer Seite nicht zu viel ändert. Deswegen glaube ich, eine solche Debatte, die jetzt von Einzelnen losgetreten wird, die braucht man zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Aber ich kann natürlich nachvollziehen, dass einige sich fragen, was würde denn passieren, wenn in den USA vielleicht Donald Trump ein zweites Mal zum Präsidenten gewählt wird.
0: Das sagt Ulrich Kühn vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg. Mehr Infos zu den Nuklearwaffen in Deutschland gibt es übrigens auch auf der Seite des Instituts und zwar findet ihr die auf nuclearsharing.eu/deutschland.nova. Update das 9-Euro-Ticket, das soll uns von der Straße holen. Vom Auto in den Zug hat jetzt am Wochenende schon richtig gut geklappt. Die Züge waren auf jeden Fall rappelvoll. Das Problem ist nur dann, wie geht es weiter? Also wenn ich jetzt am Zielbahnhof angekommen bin, wie komme ich dann zur Arbeit, zur Uni oder zu irgendwelchen Sehenswürdigkeiten? Wie komme ich da weg? Ja, wäre eigentlich ganz geil, wenn man einfach aufs Fahrrad steigen könnte. Aber so ein Fahrrad mitzunehmen in der Bahn ist offenbar eine Wissenschaft für sich. Das hat Deutschlandfunk Nova Reporter Christian Schmidt heute raus gefunden. Aber fangen wir mal vorne an. Das 9-Euro-Ticket, gilt es auch für mein Fahrrad?
5: Leider nein, leider gar nicht. Das 9-Euro-Ticket gilt erstmal nur für Menschen. Also du kannst ja jetzt nicht ein zweites 9-Euro-Ticket zum Beispiel kaufen und sagen, das ist für mein Fahrrad. Wenn dein Verkehrsverbund jetzt keine Regelung hat, dass es umsonst ist, dann musst du für jede Fahrt ein extra Fahrradticket haben und das ist auch der Regelfall.
0: Okay, also wenn du Regelfall sagst, dann sind die Ausnahmen nicht weit, wa? Ja,
5: und zwar sehr, sehr viele. In Hamburg und Hessen zum Beispiel. Da kann man auf den meisten Strecken das Fahrrad umsonst mitnehmen. Aber generell gilt, jeder Verkehrsverbund in Deutschland macht seine eigenen Regeln und seine eigenen Preise, Einzeltickets, Monatstickets und, und, und. Ich habe dazu mit Laurenz Utech gesprochen. Der ist Fahrradjournalist und Podcaster für das Portal nimsrad.de. Da hat er sich die Fleißarbeit gemacht, all das für ganz Deutschland zusammen zu recherchieren. Und für Fahrradreisende gibt es auf jeden Fall einen ultimativen Angstgegner.
6: Wo man sich auf jeden Fall in Acht nehmen sollte, ist in Bayern. Das ist uns aufgefallen, denn da sind so die meisten Einschränkungen vorhanden. Also nicht zwischen bestimmten Uhrzeiten, auch an bestimmten Tagen ist es dann nochmal anders. Oder eben nicht in der S-Bahn und ja, solche Einschränkungen gab es dann in Bayern doch des Öfteren. <lacht>
0: Angstgegner Bayern. Kann also sein, dass ich im Zug sitze mit dem Fahrrad, dann fahre ich unbemerkt über die Verbundsgrenze von diesem Verkehrsverbund und plötzlich fahre ich schwarz oder was? Also mein Fahrrad ist schwarz. Ja, ja, das, das kann durchaus
5: sein. Genau, wenn du nicht die Liste von der Bahn im Kopf hast, ne, wo das gilt, das gibt es zwar als PDF-Download jetzt auf deren Webseite, ist aber 16 Seiten lang mit 60 verschiedenen Verkehrsverbünden. Jeder dann wieder mit eigenen Regeln bzw. auch unterschiedlichen Formen und Preisen eines Fahrradtickets.
0: Hat man irgendwie die Chance, da durchzublicken?
5: Klassisches Jein. Also durchblicken kostet halt Zeit und Nerven. Man muss sich eben auf solchen Internetportalen informieren. Man kann sich aber quasi freikaufen. Freikaufen vom Stress. Es gibt von der Bahn ein bundesweites Fahrradticket für den Nahverkehr. Das kostet 6 Euro, gilt einen Tag lang, also leider nicht so günstig wie ein 9-Euro-Ticket für den ganzen Monat, aber man schont die Nerven, sagt Laurenz Utech.
6: Damit ist man auf jeden Fall immer safe, wenn einem das einfach alles <lacht> zu viel ist und man einfach sagt, ich möchte jetzt auf Nummer sicher gehen und bei einer Kontrolle immer was in der Hand haben, dann macht das 6-Euro-Ticket Sinn. Und es macht vor allem auch dann viel Sinn, wenn man vorhat, verschiedene Verkehrsverbünde zu durchfahren. Da kann man sich dann ähm, auch mit dem 6-Euro-Ticket die ganze Sache etwas erleichtern.
5: Da ist man safe, sagt Laurenz. Das gilt allerdings nur für den Fakt, dass man nicht aus Versehen irgendwie schwarz fährt, <lacht> weil man ja eben das Ticket hat. Andere Unsicherheiten gibt es genug.
0: Das heißt? Ja,
5: es ist noch nicht so sicher, dass du dein Fahrrad auch mitnehmen darfst. Schaffner und Schaffnerinnen können sagen, der Zug ist zu voll. Und ah. dann dürfen Fahrräder wirklich auch nicht mit. Das Problem gab es jetzt auch öfter am Pfingstwochenende. Das machen ein paar Verkehrsverbünde halt dann gerne mal auch zu Stoßzeiten unter der Woche. Also... Es ist halt leider so ein Ding, selbst wenn du ein gültiges Fahrradticket hast, kann es sein, dass du mit deinem Fahrrad trotzdem niemals am Zielort ankommst, <lacht> es sei denn, du strampelst sein da dann selber
0: <lacht> Weil die Bahn nicht verpflichtet ist, das mitzunehmen quasi.
5: Genau, außer es gibt einen Trick und da bin ich froh, dass ich Fahrradkenner Laurenz am Telefon hatte. Sein Geheimtrick, den er mit uns teilt, ist
6: das Faltrad. Denn das gilt im zusammengekackten Zustand als äh, ja, Gepäckstück, kann ja auch unterm sitzt tatsächlich äh, bequem untergebracht werden und braucht deshalb kein Zusatzticket in keinem Verkehrsverbund. Und das ist auf jeden Fall mein heißer Tipp.
0: Das finde ich auf jeden Fall richtig gut. Faltrad mitnehmen in der Bahn, das kostet nichts und das geht auch immer. Ganz im Gegensatz zum, ich sag mal, richtigen Fahrrad, wo man selbst mit einem gültigen Ticket möglicherweise äh, sein Fahrrad dann doch irgendwie schwarz mitgenommen hat. Es ist ein bisschen Kuddelmuddel mit dem Fahrrad und der Bahn. Da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Deutschlandfunk Nova Reporter Christian Schmidt hatte die Infos. Deutschlandfunk Nova. Update. Mit einem betäubten Fuß hat Rafael Nadal am Sonntag die French Open gewonnen. Der spanische Tennisprofi, der leidet ja unter einer seltenen Knochenkrankheit, dem Müller-Weiß-Syndrom, was ihm starke Schmerzen im linken Fuß bereitet. Er selber hat in einem Interview mal gesagt es fühlt sich quasi an, als wäre sein Fuß in zwei Hälften gespalten. Dass es beim Sport schon mal wehtun kann, das kennen wahrscheinlich die meisten von uns. Aber dann einfach eine Schmerztablette einwerfen und weitermachen, ob das eine gute Idee ist. Darüber habe ich gesprochen mit dem Sportmediziner Georg Predel von der Deutschen Sporthochschule in Köln. Ich habe ihn gefragt, was halten Sie denn davon, wenn einfach Nadal vom Spiel den schmerzenden
7: Fuß betäubt? Raphael Nadal ist natürlich erstmal eine sportliche Ausnahmeerscheinung und er macht seine Verletzung oder seine Erkrankung und die damit verbundenen Schmerzen ja auch öffentlich und transparent. Deswegen reden wir jetzt darüber. Ansonsten wäre das für mich ein No-Go, darüber direkt zu sprechen über solche individuellen Dinge. Aber wie gesagt, er macht es öffentlich und hat eben auch klar gemacht, dass es eine permanente Erkrankung. Das ist eben nicht nur eine Verletzung, sondern damit muss er leben. Er betreibt seinen Sport sicherlich natürlich auch aus Leidenschaft, aber auch aus professionellen und kommerziellen Motiven heraus. Und deswegen geht er Risiken ein, die mit diesen Schmerzmitteln verbunden sind, die auf keinen Fall zu unterschätzen sind und die auch auf keinen Fall irgendeine positive Signalwirkung für Freizeitbreitensportler haben sollten. Welche Risiken sind das? Wir wissen natürlich nicht im Detail, welche Schmerzmittel äh, verabreicht wurden. Ich kann es mir in etwa denken, was da gegeben wird. Aber entscheidend ist letzten Endes, dass eben die natürlichen Schutzreflexe, die ja der Schmerz, eben vermittelt. In der Natur, in der Biologie gibt es natürlich nichts, was nicht Sinn macht und der Schmerz hilft uns, unseren Körper zu schützen und vor Überbelastung, Fehlbelastungen auch eben zu schützen. In seinem Fall erkauft er sich die Schmerzlinderung oder Schmerzlosigkeit glaube ich nicht, dass er die erreicht, aber die Schmerzlinderung mit einer deutlichen Verminderung der Reflexe der Stellreflexe und auch eben damit verbunden mit einem massiv erhöhten Risiko, sich zu verletzen, also ganz platt gesagt umzuknicken, ja. was sowieso eine häufige Folge dieses Syndroms auch ist, schon per se. Und dann, wenn man nochmal Schmerzmittel drauflegt, ist das natürlich nochmal eine massive zusätzliche Risikosteigerung.
0: Ja, man versucht auch über seine Grenzen sozusagen die Schmerzgrenze hinauszugehen, weil man die Schmerz eben nicht mehr spürt. Werden mhm. solche Schmerzmittel denn auch, ich sag mal, im Normalo-Breitensport Sport Verwendet?
7: Ja, das ist natürlich oft ein Tabuthema, aber es gibt eine Reihe von Untersuchungen, die zeigen, dass äh, eben viele Schmerzmittel und da sprechen wir jetzt von äh, sogenannten nicht verschreibungspflichtigen, nicht rezeptpflichtigen, scheinbar banalen Schmerzmitteln wie äh, Diclofenac, Ibuprofen etc., mhm. die werden massiv genommen, sowohl im Leistungs-, Hochleistungssport als auch eben leider, muss ich sagen, im Freizeit- und Breitensport und zwar in hohen Dosierungen und von einigen äh, absolut äh, regelhaft. Kaum ein Skifahrer ab 50, sagte mir mal ein äh, Skilehrer, ist noch ohne vorherige Schmerzmittel überhaupt bei ihm auf der Piste. Und das kann ich mir durchaus vorstellen. Da es sind enorm hohe Zahlen, auch an Verbrauch eben statistisch festgestellt. Und irgendwo müssen sie ja auch genommen werden.
0: Was würden Sie denn jemandem raten, der beim Sport Schmerzen hat?
7: Also zunächst mal sich darüber im Klaren sein, dass der Schmerz eine Funktion und ein Signal hat, eben darauf aufmerksam macht, da ist was nicht in Ordnung und das plumpe Abstellen des Schmerzes mit Risiken verbunden ist, die nicht unterschätzt werden sollten. Wir haben gerade nur über das Verletzungsrisiko gesprochen. Wir wissen auch, dass eben die genannten Schmerzmittel Herz-Kreislauf-Komplikationen hervorrufen können, dass die Nieren geschädigt werden könnte, hatten wir einen Fall im Bundesliga, Fußball vor einigen Jahren. Also, dass er erstmal Risiken in Kauf nimmt durch die Einnahme, äh, vor allem durch die chronische Einnahme. Punktuell kann man darüber vielleicht reden. Was würde ich Ihnen raten? Zunächst mal eine Ursachenanalyse zu betreiben. Viele Schmerzen lassen sich sehr wirkungsvoll durch physiotherapeutische Maßnahmen oder auch durch eine stilistische Umstellung, sei es beim Laufen oder beim Skifahren oder auch durch eine Umstellung der Sportart, die ja unbedingt betrieben werden sollte, beheben. Wenn ich eine Arthrose im Kniegelenk habe und übergewichtig bin, ist eben Jogging nicht mehr das Allheilmittel und die Sportart der Wahl, dann sollte ich mir Gedanken machen, ob ich nicht vielleicht Fahrrad fahre, wo ich das Körpergewicht trage oder schwimme zum Beispiel.
0: Das sagt der Sportmediziner Georg Predel von der Deutschen Sporthochschule in Köln. Raphael Nadal selber hat übrigens gesagt, also so will er auch nicht weitermachen. Statt der Schmerzmittel soll es jetzt eine Therapie tun, die die Schmerzen lindert. Denn Ende Juni steht ja auf jeden Fall bei ihm schon das nächste große Tennisturnier von Wimbledon auf dem Plan.